Hej hej och välkommen tillbaka till avsnitt två av Virala legender. I detta samtal pratar jag med grundaren av webbserien Knappnytt för att ta reda på mer om den populära humorserien vi alla minns. Vi kommer att prata om historien bakom projektet, den kontroversiella humorn och inflytandet serien haft för vår generation. Önskar ni föreslå legender eller komma i kontakt med mig är ni varmt välkomna att skicka iväg ett mejl till virala.legender.podcast.gmail.com Nu hälsar vi Mattias Johansson välkommen till podden. Tack för att ni lyssnar. Det finns ju saker och ting som knatten sa som, som vi inte hade valt att säga idag liksom, eller uttrycka på det sättet idag för att idag är åsiktskorridoren snävare i vissa områden. Många månadslöner i mitt liv som har levt i kölvattnet av dagens anjärkning. Det är en av de äh, saker och ting i mitt liv som jag är stoltast över. Vad bra, då får jag hälsa, hälsa dig välkommen hit till Virala Legender. Ja, tack så mycket, Johannes. Hur mår du om jag börjar där? Åh... Oh, um... Det är en sån där fråga som jag brukar svara komplext på För att det är alltid för eh, Folk vill ju ha en, ett snabbt svar Ofta Och då kan man ju svara mm. bra Men det är ju aldrig riktigt, stämmer ju aldrig riktigt För det är väl alltid någonting som ligger i ens liv Livet är komplext Och är i en, i en hög bös hela tiden eh, mm. Men jag kan berätta att jag har varit eh, ganska, haft en väldigt bra förra vecka Hemma i Eh, Halmstad, eller hemma Halmstad i min fars gård Klappade lite jätter Så mellan andra i Göteborg Hälsade på lite vänner eh, Badade Hade en sån där vecka där jag bara Bestämde att nej, nu, nu behöver jag åka härifrån Annars blir jag knäpp mm. Jag hade också en liknande vecka Förra veckan också Jag var hemma hos mina föräldrar i Småland Och tog det lugnt och sådär mm. Så jag, jag är helt med på noten att man behöver något, <laughs> något sånt ibland också Precis Fly detta, eh, denna mycket underliga existens som vi lever i just nu. Ja, det är ju lite speciellt nu i och med allt som händer med corona också. Men mm. annars är du bosatt i, i Stockholm i vanliga fall, eller? Precis, precis. Mm. Mm. Så jag bor här sedan, ja, två år tillbaka snart. Jag har bott här i lite olika vänner och bott i Göteborg också. Så jag runt lite grann. Mm. Och du... Är ju skaparen då till Knappnytt och Knapp.nu. Precis. Mm, hur, hur kom det sig och hur, hur kom du på den idén? och den här eh, webbserien och med Knapparna? Eh, knapparna kom ju före för webbserien. För många här år sedan så var det en kompis i mig som var på en mässa eller en festival eller någonting sånt. Då hade hon sagt att av alla sakerna på hela mässan så var det någon som hade en knappmaskin där man kunde göra sina egna knappar. Och då började det rulla lite i mitt huvud. Och sen så var det i samband med det som jag också fick lära mig att det fanns en tjänst, någon betaltjänst för att ta betalt via telefonsamtal. Så de här två sakerna som jag tyckte var coolt och sen så sydde jag ihop de två sakerna i en webbplats som heter Knapp.nu. Jag hade ful lärt mig programmera under de tidiga åren och jag behövde någonting att göra efter gymnasiet. Så mm. ja, så det var det jag gjorde. Okej, okay, ja men det verkar ju perfekt där med, mm. 
just i tidsåldern också att eh, betalning Precis. via telefonen eller så. Sen. Precis, för det här var ju innan som innan det fanns Swish eller och det fanns ju heller inga som om du var 16 kunde du liksom inte få något kreditkort. Så det fanns liksom inget sätt att köpa saker online överhuvudtaget mm. om du inte var 18. Men Eh, likförbaskat så var man ju Väldigt online när man var I den åldern Så vi peggade ju liksom in att Gjorde det möjligt för en grupp som Inte kanske var den köpstarkaste Men ändå hade lite pengar Att köpa någonting Och så var det en produkt som resonerade väldigt mycket med För knappar var väldigt, väldigt populärt eh, Under den här perioden I synnerhet bland vissa målgrupper Med, vad heter det eh, Som hängde på Helgon.nu, Helgon.net var det Helgon.net? Ja, det. Helgon. ja. Det var där vi gjorde mest av vår annonsering och det var där liksom som det liksom, där de flesta personer som köpte kom, kom från. Så det här blev mitt heltidsjobb under flera år. Sen nu under någon, något år in i det här kanske så vill jag lära mig Flash lite bättre. Flash är inte mm. de som inte känner till den animationsmjukvara. Den är inte så, används inte så mycket stor utsträckning längre. Men det fanns liksom inte tillräckligt mycket bandbredd för att distribuera video. Men Flash-filmer kunde liksom bara på, vara mycket, mycket mindre och man kunde liksom ladda upp animationer och ofta ladda till ljud också. Så det här var liksom det sättet som de roliga videorna var gjorda i. Liksom. Mm. Eh, och så lärde jag mig det här och så gjorde jag den liten sketch med en katt som kommenterar populärkulturell händelse som var knappt nytt då. Och den här k- katten kom faktiskt bara ifrån eh, i knappt nu hade liksom en liten en liten editor där man kunde göra knappar i. Och bland symbolerna där så fanns en katt som var ritad av eh, Johanna Ryderman som har syster till min en av mina medgrundare som hjälpte till att programmera, programmera eh, den här editorn. Mm. Um, så att det, det här var bara någonting som hon så här, hade skissat ihop lite, lite, lite snabbt. Så där. Uh, så jag, som jag bara slängde in för att ah, det här blir bra karaktär. Um, mm. Och så spelade jag in rösten den och uh, gjorde det första avsnittet som handlade om Darin. Och det tog fart väldigt fort. Uh, och blev väldigt populärt och blev en Väldigt stor meme i Sverige under den här perioden. Mm. Och v- vilket år var det här? Var det runt 2005 eller var det tidigare? Oh, 2005 låter som en bra gissning. Det måste det vara. Vi säger det. Vi säger 2005. Ja. <laughs> Nej, det låter rimligt. Ja, det är ju ett tag sedan nu. Men ja, jag kommer ihåg de klippen också när man satt i datasalen. Jag gick väl på mellanstadiet då. Det var <laughs> populärt. Bland alla elever och kolla på de här, eh, den här webbserien. Mm. Den lades ut i början då på knappnytt.nu va? Så det var inte uh, Youtube från början då utan det var flashfilmer som... Eh... Precis, alltså det, jag tror faktiskt att den lades ut först som på knapp.nu. Eh, mm. Och sen köpte vi en separat domän till det. Eh, så att eh, sen efter det så... Flashfilmer distribuerades ju på... Många, liksom, det fanns ju ett par samlingssajter för det här liksom. Ett antal YouTubes Eller vad man ska kalla det för, ja, eh, Och jag tror att det var, Hamsterpie var en av de absolut största 
Mm. Ja, är väl fortfarande aktivt idag. Är det sant? Jag tror det, om jag inte missminner mig. Men det är, det är väl mer kanske av ett forum än wow. en del av massa videos. Ja. Oj, 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 oj. Och det har fortfarande kvar liksom samma, samma design. Väldigt skön 90-talskänsla här, säger jag. Ja. Hamsepaj, Sveriges nyaste sida. Nej! <laughs> ja, roligt. Ja, way back in the day. Mm. Um, då startade det med... Var det du eller var det flera som, som grundade Knapp och Knappnytt? Eh, Knappnytt nu var och Knappnytt från början var ju helt och hållet, eh, helt och hållet mig själv. Sen så kom det mm. in fler personer under, eh, i takt med att bolaget växte och att produktionen eh, växte. Jag är ganska sällskapssjuk av mig så jag är inte så mycket för att göra saker ting själv. Det är alltid roligt att göra sådana här. Och då var det en eh, bunte kompis här som... Eller lärt känna genom att vi gjorde, eh, vi gjorde, ja, vi, vi lärde känna varandra genom teatern. Jag har en lång bakgrund inom amatörteater. Mm. Eh, och innan Knappnytt så hade vi börjat producera en eh, Sveriges första webbsända komediserie som heter Slask. Eh, man hade en studentkorridor. Den var väldigt svår att hitta online skulle jag tro. Eh, och inte Men den finns? Bra. Ja, kanske. Jag har ingen aning okay. faktiskt. Eh, om, någon, om någon ambitiös jävel hittar det. Eh, <laughs> så det var ett väldigt tight litet gäng som var väldigt roliga att jobba med och som jag visste att jag funkade med. Så de sög jag upp i Knappnytt-produktionen. Så att efter ett tag så var vi, hade vi en ganska bra process för Knappnytt där vi skrev manus varannan vecka. Och vi brainstormade tillsammans och sen så var det en kille som skrev manuset och sen så spelade jag in. Och vi upprätthåller faktiskt det här Även efter att jag flyttade till Stockholm Så då fick jag manuset tillskickat mig Och så läste jag in manuset i min garderob hemma Och skickade dem ljudfilen Och sen så pop, blev det ett knappnytt avsnitt Virala legender 56 stycken avsnitt om, om de uppgifterna stämmer som finns på Wikipedia eller Ja, det, det låter som en rimligt estimat. Jag gjorde en jävla massa. Jag har ju, när det gäller produktion så har jag bevis att det är väldigt, väldigt viktigt att producera konsekvent. Att släppa någonting regelbundet hela tiden. Att publiken ska veta att det kommer ett knappnytt avsnitt vid den här tiden hela tiden så att man kan, så att man kan bygga upp en rutin kring det. Så att det är så man bygger lojal publik. Jag hade en i produktionsteamet så hade jag en devis att jag sa hela tiden så att vid tvivel tänk på Sättman. Man måste sitta Peter Sättman, alltså som är Ronny Ragge Sättman. Hans produktionsbolag Baluba eh, producerar ju en alltså en lejonpart av eh, svensk tv-produktion. Det är sjukt hur mycket de gör. Eh, och eh, mycket av det liksom, tycker inte jag är speciellt bra, om jag ska vara ärlig. Men han... Jag lyssnade på något sommarprogram när han berättade liksom när han hade åkt hem till någon eh, för att få liksom någon produk- reda upp någon produktion för att det var någonting som inte funkade. Och liksom då åkte han hem till någon och bara li- fixade. Liksom. Och jag tror att anledningen till att han får göra så mycket tv är att han alltid, han alltid levererar liksom ett tv-program. Eh, så att han har en... Eh, mm. ja. Man kan, man kan lita på att det blir alltid något, något eh, hyfsat bra tv-program. 
Eh, och det där har jag alltid liksom har burit med mig. Att det, är inte, det är inte alltid varje vecka man kommer göra ett, ett bra avsnitt eller bra produktion. Liksom. Men det, ibland blir det väldigt bra. Och, och åtminstone så blir det någonting som folk har att titta på och kan förlita sig på. Liksom, när man har en tråkig dag eller liksom någonting så vet man åtminstone liksom att man kan kolla på knappnytt eller vad det nu är som man förlitar sig på för att hålla sitt humör och hålla sin rutin och ha någon paus från den kanske gråa vardagen eller mörka dagen mm. Det är skönt att veta att på, på onsdag kommer det här eller på torsdag är det ett nytt avsnitt av det här och så kan man, Precis. Kan man unna sig och kolla på det för, som ett bryt i vardagen liksom. mm. Och det är kanske det du bygger här <laughs> Ja, förhoppningsvis <laughs> Men då var det ett avsnitt i veckan då som ni släppte och skrev materialet tillsammans då? Jag tror det var varannat, eh, varannan vecka. Mm. Eh, jag vet inte riktigt varför det var det den cadence. Jag tror att bara att jag, det, det var bara för mycket att skriva ett knappt avsnitt varje, eh, varje, varje vecka. Det hände liksom, eller så här, jag tror att det bara var för, för intensivt för oss just då för vi gjorde det på eh, fritiden. Idag finns det ju mängder med sätt att eh, finansiera den här typen av produktion. Mm. Idag driver jag ju en... Mitt dagjobb nu för tiden är ju att driva en Youtube-kanal där jag lär ut programmering. Okay. Jag programmerar i basen. Um, som heter Fun Fun Function. Som är också väldigt framgångsrik. Um, men det, och det här, nu är det ju jättelätt att tjäna pengar på det här. För att det, är ju så här, det finns så mycket företag som är vana vid att köpa spons, det finns så klara former för det, Patreon finns um, och Youtube betalar pengar för att du är på plattformen liksom. mm. uh, så var ju inte fallet något av de här, någon av de faktorerna fanns ju inte när vi drev knappnytt så vi förlorade ju pengar på att göra knappnytt hela tiden mm. uh, och det var någonting som vi gjorde fritt in så att det hade vi startat idag så hade vi ju hade det varit en helt annan grej och då började med det här Darin-avsnittet och eh, det var då för att folk beställde så många knappar med just Darin på. Som, eh... Precis, det var ju bara en konstig grundidé egentligen. Jag vet inte riktigt, alltså under den här perioden så skrev jag ganska mycket manus och liksom på mycket med improvisationsteater och liksom, jag vet inte, jag har alltid tyckt det var roligt att skriva och skriva manus och sådär, lite så här min grej. Mm. Och, att, och, jag, och det är oftast väldigt enkelt att bara, och när det gäller att, den här, att bara riffa på dagen det här, Bara gå igenom hans FAQ som avsnittet var bara, Som var väldigt, väldigt dåligt skriven eh, Och bara ha katten skrika på det blev väldigt, blev väldigt enkelt och väldigt fungerade väldigt effektivt Men ja, det var jättemycket... Eh, Dagenknappar som, som gjordes då Han var otroligt Otroligt populär verkligen mm. um, För de som inte vet Vem Dagen är så var han i, eh, Vann han nästan idol Ja just det, han kom två av <laughs> jag det, var det Ja precis, jag tror det var det första idol också. Ja, det måste det vara Det var väldigt, väldigt stort um, Och Han uh, hade en sån här Skön androgyn Michael Jackson uh, Vibe Som Funkade väldigt väl då Och egentligen skulle det funka väl nu också mm. um, Och han blev väldigt, väldigt populär Bland uh, små tjejer antar jag Men jag, jag vet faktiskt inte riktigt vad profilen var Nej, 
Det känns ju lite också, i och med att ni marknadsförde er på helgon, det känns inte som att Darin är deras eh, första val när det kommer till musik, de som hängde på helgon. Men det kanske var andra som också fick tag i, i knapppunkt nu och som beställde Darin-knapp. Ja, jag, ska ju säga, jag, jag, jag kan ju säga att jag förstår ju inte liksom, knapptrenden själv så mycket. Uh, jag, uh, jag själv bar ju liksom väldigt lite knappar när jag började med knapppunkt nu. Mm. Uh, jag jag var liksom inte speciellt tillhörde inte någon speciell musikgenre av de här liksom jag vet inte hårdrockare eller synter eller punkare eller liksom något sånt där. Jag mm. funkar inte riktigt så. Uh, så att för mig var det ju mer bara att jag tyckte mekaniken med knappar var kul. Jag tycker trycksaker är kul liksom. Mm. Så att Jag vet inte riktigt hur det funkar Jag vet, jag vet inte vem det är som köper dem i knappar och sådär. Men de gick åt Ja det gjorde de, jävlar Jag har många månadslöner I mitt liv som har levt I kölvattnet av dagsamjär Ja, jag tackar där för det Ja precis Jag har ju fortfarande aldrig träffat honom Ja du har inte det Nej det vore surrealistiskt mm. Han har inte hört av sig eller något heller Nej och inte skivbolaget heller För det var väl en nej, nej. Det var bara ja. som ni hittade på som en kontrovers I avsnitt två Precis, där. exakt Vi hade någon så här Ninjas hade kommit in på knappnyttkontoret Och tagit ner Tagit ner att det var från Sony Music mm. Och det var ju bara Hitta på, de har aldrig mejlat oss Eller någonting överhuvudtaget nej. Har det varit några andra kontroverser i, I webbserien genom Alla de här avsnitten eller något som har Fått kritik Uh, ja, alltså Knappnit fick ju fruktansvärt mycket kritik hela tiden För att det var Alltså Knappnit var ju medvetet kontroversiellt Hela tiden mm. Och liksom väldigt så här Det var ju färgade av South Park Och serier i samma, samma kategori Det var liksom att Blanda liksom högintellektuellt Med pubertalt Serien var väl egentligen så här, Fast han väldigt extremliberal Typ mm. uh, Ja, den sparkade liksom åt alla håll Eller försökte i alla fall uh, Och det gjorde ju att den blev Väldigt, ja, förr eller senare Kommer du se ett knappnytt avsnitt som Kritiserar någonting och klankar på någonting Som du tycker Jag vet inte, jag Det är som knatten sa vid något tillfälle Åh uh, oh nej, en person på internet tycker inte om mig Mitt liv är förstört Uh, att man lärde sig efter ett tag bli väldigt hårdhudad kring det där och att det, är så här, det här är bara människor på internet som skriver kommentarer mm. vi, har liksom aldrig haft, vi har aldrig hamnat i några juridiska problem Däremot så har det varit tillfällen som avsnitt har blivit nedtagna från, från Youtube För att de har adresserat så här väldigt känsliga ämnen Jag kommer ihåg att i Sverige hade vi Det var någon period där Bill, var det Beatrice Ask som ville skicka ut Eh, rosa brev eller någonting sånt till, eller till eh, alla misstänkta eh, våldtäktsmän. Inte dömda utan bara misstänkta då. Eh, så att, eh, vilket är en totalt bizarr sak för en justitieminister att göra. Så där var ju så här, gjorde, vi en, gjorde vi ett avsnitt om det. Men så fort som du rör någon typ av sexuellt ämne. I och med att YouTube är ett amerikanskt bolag så är det oerhört känsligt. Och eh, då. Då har de liksom problem med det där. Så då gjorde vi så här. Och det har hänt ett antal gånger. Och Stefan som redigerade av sin hatade det där så himla mycket. Han redigerade ju alltid om dem till. Med så här mycket passiva aggressiva skämt om. 
överstatlighet och så byter han ut eh, han byter alltid ut liksom, all, alla sexuella referenser till saker och extrem våld eftersom eh, abrikaner är väldigt hycklande i hur mycket extrem våld de tillåter men om någonting är det minsta sexuellt så är det nej, 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 nej. Alltså, yttrandefrihet var ju en sån här mm. grej som var väldigt eh, stark för oss att vi utnyttjar det där till max så att vi trycker allting som inte är direkt olagligt eh, Jag tror att det där också ledde till att vi eh, faktiskt eh, Tyckte en hel del mängd liksom så här, solkors eh, För att, nej inte solkors, nazistvastikor Eftersom de i sig inte är olagliga Utan vi kan inte avgöra vad det är för någonting som de kommer, hur, de, hur de kommer användas till så här, Vi vet inte om det här är till en filmproduktion Eller här om någonting någon bara gör helt privat För en privat fest För folk får tycka vad de vill inom stängda rum så där, vi fick ransaka oss själva väldigt mycket där, att så här, vad, vad, är det, vad är det egentligen vi tycker? Liksom? Håller, vi verkligen, håller vi med Voltaire om det här att jag avskyr din åsikt men jag är beredd att gå i döden för din rätt att uttrycka den? Vilket, vilket Voltaire faktiskt inte sa har jag fått lära mig mm. i efterhand utan det är någon som har, eh, någon som har tolkat Voltaire i den här. När vi hade ett skämt i... Skämt i knappen att vi felciterade Voltaire och sa att eh, Voltaire hade sagt eh, Som Voltaire sa, dra åt helvete <laughs> Ja, det var ju mycket knappen sa som inte var helt eh, politiskt korrekt och, Nej, gud det, var det som gjorde det så populärt kan jag tro också Precis, det knappen säger hade varit helt omöjligt för en människa att säga mm. Tyckte du på att det var att det var en katt och att det var ett ganska, ganska anonymt också att det, Vi visade ju ganska sällan vad nu är knappt nytt mm. vi, var inte, vi satt oss inte som det, vi var inte avsändaren utan det var knatten hela tiden Fastän det var, det var ju vi som skrev barnet mm. Utan knatten är väldigt mycket liksom betraktade människor och bara var arg på människor och hur eh, Knatten letade efter Saker och ting som var inkonsekvent i människors beteende. Liksom att ah, men om människor tycker det här borde de också tycka det här. Men det gör de inte utan de är så här selektiva i hur man tolkar verkligheten. Mm. Det är intressanta åsikter som knatten har. Vi skiljer sig väldigt mycket åt. <laughs> Precis. Många av avsnitten har ju inte åldrats väl. Det är ju många saker och ting som vi undvek i rummet då. Som var bara för kontroversiella att säga. Men det där skiftar ju hela tiden Så att det finns ju saker och ting som knatten sa Som, som vi inte hade valt att säga idag liksom, Eller uttrycka på det sättet idag För att idag är åsiktskorridoren snävare I vissa områden mm. eh, Medan sen är, är bredare i andra Och det finns också andra ämnen som man skulle plocka upp nu Som är de här ämnena som är där Man måste prata på ett väldigt specifikt sätt För att få uttrycka sin åsikt Uh, och det var ju ofta det som knatten så här, den, den, uh, att det var så här, den här katten säger någonting som du inte får säga. Mm. Uh, men kanske att någon borde säga det, för det, det, det finns en massa människor som undrar de här sakerna, men man får inte undra de här sakerna. Nej, precis. Om man ska liksom så här filosofera lite så har vi ju, uh, det är ju så här, nu står jag nog för väldigt få av knattens åsikter, men... En sak som jag faktiskt står för är att det är väldigt viktigt att ta en diskussion. Det viktiga är egentligen inte åsikterna, liksom, för att åsikter är liksom bara betraktelser av verkligheten som, som inte 
det är bara sätt att se Och man kan ha flera mm. åsikter I samma person Men det är viktigt att man liksom Kan fråga saker och ting Och fråga liksom så här, vad, vad är Alltså hur funkar det här uh, Varför tycker du att det här är vettigt uh, Och faktiskt få svar på de frågorna Även om det är jobbigt att svara på de frågorna Om och om, om igen liksom. mm. Uh, och idag har vi liksom en åsiktsråd där det är lite kul. Vi har flera områden uh, och de blir fler och fler där man liksom bara inte får fråga liksom varför. Man ska bara anta en åsikt uh, och tycka den. Ja. Uh, och om man. Och problemet är med det är ju att det går inte att utforma en åsikt så utan du behöver. Du behöver du behöver ställa frågor och du behöver så här klura ut en åsikt och göra för att kunna göra en åsikt till din. Mm. Annars är det bara, är det egentligen inte den till din åsikt utan du bara har någon slags proxyåsikt där du egentligen inte förstår, förstår varför du har åsikten. Och då om någon kommer utifrån och frågar, liksom, varför tycker du så här? Då kan du inte svara på den frågan för du har egentligen inte gått igenom alla motargument och, och åsikter. Kring det. Så idag har vi liksom en väldigt mycket. Jag tror att knatten hade någon sån här begrepp med cornflakes åsikt. Att det är så här att förr i tiden så fick man små presenter i cornflakes paket. Att man det var så att du fick en åsikt på samma sätt som du fick en present i ett, ett cornflakes paket. Att det, du hade inte byggt den själv utan du bara fått den av någon annan. Mm. Um, så det, jag tycker det är väldigt viktigt med, med diskussion. Och att liksom, ifrågasätta att vända och vrida på saker och ting För att du ska komma fram till Fram till en åsikt själv Och ha en, ha en välgrundad åsikt Virala legender ja, första, ni, Gjorde ni 8-9 någonting Avsnitt först och sen bytte format lite grann Ja precis mm. ehm, Det var ju Vi bytte ju från animation huvudsakligen För att animation tar Fasans fulla mängder tid att göra Mm. Uh, och sen så gjorde vi, bytte vi till ett uh, mer videobaserat format som är uh, och som var liksom lite mer uppbyggt som ett nyhetsprogram och vi uh, vi låg vi var medvetet i symbios med bloggosfären där för att vi ville liksom göra små covers på kända bloggar för att då skulle de skriva om uh, då skulle de kanske skriva om oss mm. uh, Um, men det var huvudsakligen av produktionsskäl liksom, För att vi, vi ville Börja göra dem Oftare Och då krävdes det att vi tänkte igenom Hur man skulle göra produktionsformen Mer konsekvent och mer billig Jag tror att det var OS-avsnittet Som var det avsnitt där vi verkligen insåg Att det här är inte hållbart Där hade vi liksom börjat använda After Effects och, um, det var, det var, OS-avsnittet var nog det som var roligast att göra Alltså himla mycket kul grejer vi hade för oss. Vi lade så jävla mycket tid på manuset. Och animationen var insane jämfört med andra, allt annat. Men det var också inte speciellt uppskattat. Alltså. Så att det var, vi bara insåg att... Grejen med produktionen är liksom att ibland så slår det bara inte rätt. Man är jättenöjd med ett avsnitt och så resonerar inte alls med publiken ibland så är man väldigt missnöjd med ett avsnitt om man är så här, jag kan inte släppa den här jävla skiten men så gör man det ändå för att man ska, vill släppa avsnitt med, på, på schema mm. och så älskar publiken det man vet aldrig, 
Så det är därför som eh, det, liksom, Mängden tid man lägger på ett avsnitt Har oftast inte så mycket att göra med Hur väl det mottagits I min erfarenhet eh, Utan det är därför det är viktigare att bara Producera jämt hela tiden och liksom så här, Ja men nu tar vi en ny vecka Nu hittar vi på en ny grej Ny vecka, ny grej, ny vecka, ny grej mm. Och hur långt höll ni på sen? Var det till in på 2010-talet eller? Ja, gud hur länge var det? Vi höll på i ganska många år. Jag vet faktiskt inte riktigt hur, hur, hur länge vi höll på, ärligt talat. Jag har inte riktigt så bra koll på de här tidslinjerna för att Um, för det var så länge sedan mm. Och för att uh, Det bara gled in i någonting som En, en vardag som man gjorde Genom världen hela tiden uh, Men uh, efter ett tag Så blev det ju att uh, Vi Alla skaffade sina egna liv liksom. Jag hade börjat jobba på uh, Jag vet inte riktigt vad jag jobbade då Men uh, till slut Jag kommer ihåg att jag uh, Till slut började jobba på Spotify I Stockholm eller Göteborg eller Någonstans ja. Jag började jobba Jag jobbade på båda kontoren Och Efter ett tag så var ju bara knappt Det kändes, det var väldigt gjort Efter ett tag mm. att det, var, det är en av de saker och ting I mitt liv som jag är stoltast över Att jag har gjort Men samtidigt så är det ju Blir det också lite, nästan lite tragiskt Att hålla sig kvar vid Vid ett verk För länge, man måste ju utvecklas liksom, Som människa och Ta sig vidare och hitta liksom, nya saker att göra. Mm. Och du var ju, nämnde att det var precis efter gymnasiet där. Så du var ju fortfarande ganska ung när du startade projektet. Så mm, jag förstår ju att man vill kanske göra något annat efter ett tag. När det har gått några år sådär. Och... Precis. Vi, såld, ja, vi sålde knappt nu 2014 i alla fall. Mm. Um, men... Och idag drev du någon egen Youtube-kanal med programmering sa du? Precis, jag driver en Youtube-kanal där jag lade programmering som heter Fun Fun Function. Den Fun, Fun Function. Ja, och jag har drivit de senaste fem åren. Så det blev liksom all eh, kunskap som så här, plockades upp från knappnytt och liksom filosofi kring produktion och sånt där har gått in i det. Så den har 225 000 subscribers. Mm, vad roligt. Den ska jag in och kika på och alla som lyssnar får också gå in och... <laughs> Kika på Fun Fun Function om man är intresserad av programmering Precis, det finns Jag har faktiskt satt ihop en liten spellista Med alla de avsnitt som inte är relaterade Till programmering också Som ligger om man går in på playlist på Fun Fun Function Man tittar där mm. Om man är intresserad av hur jag tänker Kring saker och ting Mm, vad intressant Och knatten, vad gör han eller hon idag? Ja, Vad är precis. det för, har ni könat knatten eller? Precis, vi tänkte, alltså vi, vi könade knatten internt som en hon För, och det var egentligen en homage till Johanna som har ritat knatten För hon tänkte på henne som en, äh, en hon Så det blev bara så mm. um, Och ja, knatten är Knatten är egentligen en sån här amorfentitet på något vis Det finns ju en massa Knatten gosedjur som är spridda över Sverige. Vi mm. sålde inom produktionen och det finns kanske någon, eh, kanske till och med någon låda full av knatten gosedjur i något förråd någonstans. Eh, men jag har, eh, jag har inga knatten hemma längre utan nu de försvann i någon 
flytt eller någonting. Jag vet faktiskt inte riktigt. Det är men det, var det samma gosur som användes där från avsnitt nio och framåt? Eller var ah, det lite olika? Nej, gud nej. Vi hade, vi hade, vi hade ju tusentals av de där. Vi ah, tappade okay, ju bort dem. Original knatten eh, gosur? Eh, nej. Eller, det fanns ju någon original som var liksom en, var en prototyp som gjordes för när vi skulle göra göra de här göra de som gosedjur mm. som Johanna gjorde. Det var originalet, det var liksom den första fysiska knatten som gjordes. Den hade vi ju hade ju Johanna eller hade jag hemma ett tag. Men men den är den, den, är, den är borta någonstans. Ja. Har det kommit några andra erbjudanden från SVT eller annat håll om att göra fler avsnitt av Knappnytt? Vi, har... vi gjorde faktiskt en kort eh, produktion eh, som inte, inte Knappnytt utan eh, Allmakt i Sverige som var en, handlade om en, ett, ett alternativt nutidsverk som leddes av en eh, ganska dålig diktator. Eh, som gjorde ett par avsnitt för SVT Humor. Som, det var en produktion som inte gick speciellt bra. Det är, det är väldigt problematiskt där man blandar in pengar för första gången. Och det blir så här SVT involverade. Det var så höga stakes. Och det, mm. Jag var i Stockholm och kunde inte leda det ordentligt. Så det blev liksom så här. Eh. Egentligen så med facit i hand så skulle. Alltså, det som vi helst hade velat göra var ju att bara. Eh, Göra en produktion med knappnytt Problemet med det var att vi hade Knappnytt ägdes vid det tillfället För Av, av knappnytt nu som i sin tur var av Fat Statement som var liksom ett aktiebolag Där det var alldeles för många Delägare involverade Så att mm. eh, när, SVT, när vi kom in och sa att vi ska göra en SVT-produktion Så var det viktigt att vi kom överens om Liksom distributionen Vem som ägde knappnytt och så vidare Uh, och mm. det gick fan bara inte att komma överens om Det var för, det var för svårt mm. uh, Så att, uh, att få alla intressenter att gå med på saker och ting uh, Hade kanske kunnat vara mer diplomatisk idag Och lura ut liksom, alla olika intressenters behov Men uh, i, då gick det inte Nej, det kanske kommer i framtiden då Nej, det... Nej. <laughs> jag tror att så här, det är, för... är ni klara jag... med knappnytt nu? Ja, jag tycker det. Och jag tycker att så här, ur The Spiritual Successor tycker jag faktiskt SVT har gjort med Svenska Nyheter. Mm. Jag tycker att de har varit väldigt, väldigt, väldigt nära med att göra vad det är vi gjorde. Liksom. Jag känner att, och de, det var första gången jag kände liksom, att det här är någon som har gjort knappt nytt fast bättre. Med väldigt, mm. Ofta väldigt väl researchat och liksom de sparkar åt alla håll och kanter. Men det är så här... Om man får positiva kommentarer både från eh, vänsterpartister och från Sverigedemokrater liksom, Då vet man att då, de har gjort rätt i att sparka, sparka att alla håll och kanter mm. Ja men det, det är lite liknande där eh, koncept som eh, knappnytt Vissa så här toner och så här det, finns, det är definitivt så att no, åtminstone någon av manusförfattarna där har sett eh, många avsnitt av knappnytt Mm man kan säga att det är väl ni som inspirerade till det lite grann, kanske. Ja, alltså, jag, jag vet inte, men det är ju så här jag, jag tar ju kredit eh, för att ha varit den person som introducerade rövhatt in i det svenska vokabuläret. Mm. Eh, jag hade aldrig hört någon översätta det, eh, asshat till svenska förut. 
Nej. Och jag har också liksom, Jag var och föreläste I en event Som var för unga alltså, Unga som jobbar Inom politik på högsidan mm. Och efter att jag satt och Jag satt och ölade med dem Efteråt Och det var då jag insåg lite att, så här, att Knappnytt har antagligen Skapat fruktansvärt många liberaler I Sverige mm. För att de fick se De fick se Väldigt så här rolig, liberal argumentation i en väldigt formativ period i deras liv. Så det, mm. jag tror att det for, eller, hjälpte att forma många åsikter när de någon, folk som formade sin politiska åsikt. Uh, vilket är kul eftersom jag är, en, <laughs> jag är inte jätteliberal själv. Liksom. Det är bara det att det funkar, det funkar väldigt bra narrativt. Jag hoppas att det är åtminstone liksom, att knappt inte gjorde vad jag bara... Bara skapa ifrågasättande Jag tror liksom om man bara har ifrågasättande Och debatt liksom så Då har vi en bättre värld faktiskt mm. att, eh, att vi faktiskt kan prata om saker och ting mm. Absolut, det tror jag också på Ja, nej men då får jag Tacka så mycket så, mm. eh, så får jag hoppas att du får en fortsatt trevlig dag Och en trevlig sommar också mm. det är Du med Johannes Det var väldigt roligt att sitta här och prata Och Down the memory lane. Hej då, Anna. Så inte idag. Hej då.